0: a todos otra vez en esta tercera entrega del programa Aviones Fantásticos y Dónde Encontrarlos Espero que os esté gustando Bien, la historia que os voy a acercar hoy es la de un grupo de incondicionales que aunaron esfuerzos para una tarea ardua, compleja y difícil Esta tarea no era otra que traer a los cielos a una superfortaleza Boeing B-29 Además se da el caso que fue contando con el apoyo de aquellos quienes, más de media década antes, lo habían construido. Este cuatrimotor representó un hito tecnológico en la industria aeronáutica estadounidense. Y no en vano. El proyecto del B-29 costó la friolera de 3 billones de dólares. Para que os hagáis una idea, el proyecto Manhattan, es decir, el de la bomba atómica, no llegó a los 2 billones. Presurizado con un alcance de más de 5.000 kilómetros capaz de alcanzar alturas de 9.000 metros este bombardero no tuvo rival en la categoría de bombarderos pesados alcanzando el sumum de su carrera y la gloria, o la vergüenza de ser los lanzadores de las dos únicas bombas atómicas lanzadas en combate se construyeron unos 3.970 aviones de los cuales hoy día se preservan 22 en museos y durante mucho tiempo solo hubo un vuelo. Aquellos que os gusta este mundillo sabéis a quién nos referimos, ¿verdad? Efectivamente, a FIFI, el B-29 de la Commemorative Air Force. Y así fue. Fue el único B-29 en el cielo hasta el año 2016, cuando DOC alzó el vuelo ante la alegría de muchos. DOC es un B-29A ensamblado en 1945 con registro militar 44 69972 y entregado a la USAF en marzo. Nunca fue despegado en combate e inicialmente fue transferido a un escuadrón de entrenamiento para ser más tarde puesto en almacenamiento en Piot Air Force Base, Texas. Quizás os suena raro en un avión nuevo, pero tras la guerra había más aviones de los que la USAF necesitaba en tiempos de paz. Así que eh, unos cuantos fueron puestos en almacenaje Incluso algunos vendidos como chatarra En 1950 salió de su almacenamiento para recibir modificaciones Para ser usado como avión de calibración de radar Y enviado a una unidad operacional Precisamente en uno de estos escuadrones de calibración en los que sirvió Concretamente en el primer escuadrón Se ganó su nombre por el que hoy día se le conoce ya que aquella unidad era satíricamente conocida como Blancanieves y los siete enanitos. Y sí, efectivamente, cada avión tenía el nombre de uno de los enanitos del cuento. El último año de su vida se lo pasó como remolcador de blancos, antes de pasar él mismo en 1956 a ser un blanco de prácticas de tiro en el polígono de la Armada de China Lake, en California. Y allí permaneció, sobreviviendo a la intemperie y a las bombas de la US Navy, hasta que sus restos fueron descubiertos en 1987 por Tony Mazzolini, un antiguo ingeniero de vuelo con cientos de horas en polimotores mientras servía en la USAF en la década de los 50, y que desde hacía años se había fijado el objetivo de recuperar un B-29 y ponerlo en vuelo. Mazzolini se desplazó a Chinalei, donde quizás podría encontrar todavía algún B-29 recuperable, y cuál fue su sorpresa que entre los candidatos estaba Doc parte del escuadrón con el que Mazzolini se había cruzado alguna vez durante su servicio militar sin embargo la US Navy era propietaria del avión y se mostró un negociador duro solo liberaría al B-29 si a cambio Mazzolini conseguía un B-25 en buen estado para el museo de la aviación naval en Pensacola curiosamente en algunos sitios se indica que a finales de los 70 se prohibió usar los B-29 como blancos de prácticas en el polígono de hecho el último destruido ...por armamento eh, fue en 1981. Probablemente el Pentágono o los responsables... ...vieron que el creciente interés en, en estos aviones... ...de hecho no es raro encontrar en museos... ...algunos B-29 que fueron rescatados de, de China Lake. Finalmente se pudo cumplir el trato. Tony adquirió un B-25 en, en Venezuela tras mucho buscar. En Estados Unidos empezaba a ser un avión bastante popular... ...entre los museos y la comunidad de coleccionistas con lo cual tenía difícil haberlo encontrado allí restaurado como un PBJ de la US Navy fue entregado a la armada lo que dio luz verde a la retirada de Doc del polígono de tiro en 1998 fue remolcado al aeródromo de Injokern a 40 millas de China Lake cuando su salvador hizo una llamada en aquella población era difícil encontrar suficientes voluntarios y menos aún especializados para los complejos trabajos de restauración del B-29 y es más no había un hangar disponible para proteger al avión durante estos trabajos. El vicepresidente de la planta de Boeing en Wichita, Kansas, se mostró conforme con colaborar a rescatar uno de los aviones más icónicos de la marca. Y en mayo del año 2000, Dog fue desensamblado cuidadosamente y recorrió más de 2.000 kilómetros en carretera, siendo trasladado a la planta de Boeing en Wichita, de donde había salido 55 años antes. Volvió a casa para ser reconstruido en un hangar cedido por Boeing. Allí, una fuerza de centenares de voluntarios trabajaron codo con codo para restaurar el B-29. Estos iban desde trabajadores de la propia planta de Boeing hasta veteranos como Charles Briscoe o Connie Palacios, entre otros, que durante su juventud habían estado construyendo B-29s en, la en las fábricas de Boeing. Ante este tipo de voluntarios, pues por cierto, el, el responsable de la restauración tuvo que poner un, un aviso que venía a decir que si tienes la misma edad que el avión por favor no te subas a las alas ni a superficies en las que te puedas caer se tuvieron que construir nuevos largueros así como, otro, como otros tipos de piezas de un museo se recibió el estabilizador vertical dado que el original había desaparecido en el polígono de tiro de hecho de allí se canibalizaron restos de algunos de los 29 destruidos para ayudar a recomponer a DOC numerosas empresas del sector afincadas en Wisconsin, pusieron su grano de arena en la reconstrucción del bombardero. Los motores, que se le instalaron en junio de 2014, son híbridos de los modelos de Wright R3350 que sucedieron a los originales 3350-23 Duplex Cyclone de 1945, los cuales tenían tendencia a sobrecalentarse y dieron más de un quebradero de cabeza a las tripulaciones en sus largos viajes sobre el Pacífico. En concreto, estos motores están fabricados a medida, mezclando piezas de los Wright R3350 que llevaban los A1 Scale Rider y los AC119K Stinger. Estos nuevos motores pueden dar una potencia unitaria de 3600 caballos, 1000 más de los originales. En febrero de 2013, entusiastas aéreos, voluntarios y hombres de negocios, liderados por Jeff Turner, antiguo director ejecutivo de la empresa Spirit AeroSystems y vicepresidente de la planta de Boeing durante la llave de Doc formalizaban la creación de Doc's Friends amigos de Doc con el objetivo de conseguir la finalización del proyecto y mantenimiento del aparato dos años más tarde con el proyecto ya muy avanzado se recurrió a pedir ayuda a la gente y se lanzó una campaña de crowdfunding para un último empujón en 30 días se obtuvieron mil dólares de 1.007 donantes esto ayudaría a pagar los gastos de su vuelta a los cielos Solamente el seguro del avión ya ascendía a 50.000 dólares y se había estimado en 70.000 los gastos de combustible y de aceite. Así que, como veis, esa ayudita era, era necesaria. En julio de 2016, tras varias semanas de exhaustivas pruebas pre DOC se alzaba al aire. Como no, pilotado por los ya veteranos pilotos de la CAF, que vuelan habitualmente a Fifi. Fue un vuelo corto, 7 minutos. El piloto decidió retornar al saltar una alarma de uno de los motores. Con motores totalmente nuevos, posiblemente será una falsa alarma, algún falso contacto, pero era mejor no rasgar Desde entonces, el avión ha participado en varios espectáculos a través de los Estados Unidos. Algunos, como no, volando junto a Fifi, llevando marcas de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, pero sin representar a ningún aparato en concreto de aquel periodo ni posterior, manteniendo el Shark The Dock que se ganó en los años 50. En 2019 inauguró su propio hangar, en el aeropuerto Eisenhower, en Wichita, construido gracias a donaciones, para poder albergar así a uno de los orgullos de la ciudad, que más de medio siglo después volvía al sitio que le vio nacer. Por cierto, como curiosidad, el hangar eh, retransmite en streaming, por lo que desde su página, b29dog.com, podéis ver cómo duerme nuestro amiguito. En la misma página también podéis encontrar un vídeo de las imágenes de la restauración como suele pasar, el mantenimiento de este aparato aparte de donaciones y contrataciones para espectáculos y ice shows pues se obtiene a través de, de vuelos hay que tener en cuenta que el coste de hora de vuelo ronda los 3.600 dólares de los que solo 2.500 son incombustible, así que por unos 1.600 dólares podremos hacer un vuelo de 30 minutos viendo unas hermosas vistas desde la posición del tripulante bombardero en el morro del aparato si vamos más ajustados por 600 dólares podemos hacerlo en la sección central, en los puestos que en la guerra estaban destinados a los artilleros. Y hasta aquí el avión de hoy. Uno de los dos únicos B-29 en estado de vuelo. Y esperamos que por mucho tiempo. Hasta el próximo programa. Muchas gracias a bonhammer por este episodio. Todas las músicas son de Marty Martikainen. Recuerda que estos episodios irán apareciendo para fans en acceso anticipado y un mes después aparecerán en abierto. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Buen vuelo.